0: Ich bestell derweil Lebensmittel, also lass dir Zeit.
1: Ich, <lacht> ich, ich, ich nehme jetzt eigentlich schon auf. Hallo Holger. Hallo, was, guten Tag. Was bestellst du denn schönes? Ach, ach
0: alles mögliche, äh, die, den, so
1: den Wocheneinkauf irgendwie. Achso, ja, äh, wo bestellst du denn? Äh, Rewe. Achso, du machst dann so Selbstabholung oder liefern die bei euch? Ne, ich lasse das liefern da. Ah, die ja. liefern bei euch. Okay, bei uns ja. ist das nur mit Abholung. Also muss dann noch okay. hin, muss dann noch hin und ich, wenn jetzt wieder irgendwie die Welle kommt, ne, dann musst du trotzdem rein, ist dann aber vorne gleich diese Abholtheke, dann stehst du da aber ungefähr fünf Minuten, bis jemand kommt. Ja. Ähm, und dann um dich rum, direkt neben dran, ist der Lottostand und dann sind da ständig Leute ohne Maske und so. Es ist alles noch nicht so ganz toll. Ja.
0: Nee, also ja, darum, also ich, ich lasse mir das immer liefern und mhm. ja, dann weiß ich, wenn ich mir dann irgendwas verpeilt habe oder so, ist dann meistens aber frisches Obst und Gemüse, das hole ich mir dann immer vorne beim Aldi. Mhm. Ja, wir haben, äh, wir haben ab und zu bestellen wir bei Landkorb. Das ist so das ist gemüsekistenartig,
1: so ne? Gemüsekisten, äh, Biohandel, die so ganz viel so, so, äh, ja, so Öko-Zeug haben. Aber. Ja ganz gut. Und die verpacken vor allem auch nicht so, so furchtbar ja. aufwendig Das ist alles in Papier ja, sowas, eingepackt und so. Und das ist ganz gut. ja.
0: Sowas gibt es hier auch. Das heißt Brodowien. Ähm, Ökodorf Brodowien. Mhm. Das ist in der Schorfheide. So Kloster Korin, könntest du schon mal gehört haben. Nee. Das ist irgendwie so eine so eine Ansammlung von, von Bauernhöfen. Ähm, also eigentlich ist es ein großer Hof, ein großes Gehöft. Ähm, die äh, Machen halt alles ja, so, 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 so ein extrem
1: bio-dummerweise Demeter, da ja. finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Ja, ja, okay. das hast, ist du, so. hast du gesehen, dass Demeter sich jetzt voll in das Kackhörnchen-Thema reinlehnt? Also, Inwiefern? Ja, ich habe kürzlich eine Diskussion mit jemandem gehabt und er sagte dann, ja, hier, google einfach mal Kackhörnchen. Ja. Wenn du Kackhörnchen googelst, bekommst du jetzt eine Seite von Demeter. Wo sie sagen, das sind wir mit den Kackhörnchen und hier erklären wir euch jetzt, wie ich. Ich behaupte ja, dass ich das Wort erfunden habe. Verschallt. Aber, <lacht> aber de, ja, Demeter hat sich das jetzt quasi,
0: äh, hat sich das jetzt quasi genommen. Ja, ja, clever. Nicht schlecht, also das oder? ist halt, ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also ja, jedenfalls die machen halt, die machen halt Demeter, was ich prinzipiell ja ablehne. Ähm, ja. Aber Du findest halt auch nicht wirklich irgendeinen Bioladen, der nicht äh, so einem so einem esoterischen Wahn anhängt. Ja. Ähm, naja, ich, ich, ich gucke dann halt immer, ich denke immer, eigentlich will man mit solchen Leuten keine Geschäfte machen. Andererseits möchte ich gerne ordentliche Lebensmittel haben. Äh, und ja, ich schaue dann halt immer, wo ich wo ich darauf verzichten kann und wo nicht. Ähm, und die, also das ist aber richtig, also das ist wirklich richtig hochwertiges Zeug. Die äh, liefern mit dem Elektrofahrrad, oh, super. Ähm, ja, ja, so Elektrolastenrad sind die einzigen, die noch Maske tragen, wenn sie hochkommen an die Tür. Und ist halt eben aber sacketeuer. Ne? Also das ist so. Oh. Also, sackenteuer. Also das ist echt, echt nicht mehr feierlich, was, was du da bezahlst. Also, für so ein, ich sag mal, wenn du im, im normalen Land, also, sie haben hauptsächlich so äh, Käse, Wurstwaren, ein bisschen Gemüse, Obst und sowas. Mhm.
1: Ähm,
0: Wurde im normalen Laden, ist, oder bei der Rewe, ein 50er zahlst, zahlst du bei, bei denen, äh, äh, ja, weiß ich nicht, 80, 90. Also, das ist richtig fies. Okay, das ist richtig. Ja, ja, das ist richtig, richtig heftig. Was ich da halt gerne mache, ist, ähm, so einmal im Jahr, manchmal zweimal im Jahr, äh, Zwei Kilo Fleisch, zwei Kilo Zwiebeln, äh, jede Menge Rinderfond und dann koche ich einen riesigen Topf Gulasch und friere den Scheiß ein. Mhm. Also da kriegt man halt ordentliches Fleisch. Also das ist halt das Problem bei diesen, bei diesen Esoterikern. Ähm, die die glauben ja, dass sie irgendwie mit kosmischen Energien spielen. Ja. Dabei spielen die einfach nur mit ihrer eigenen Psyche. Also was die halt machen ist, die, deren, die, dieser, dieser ganze eso schwachsinn ist halt im Grunde nur ein Vehikel, ihre eigene Psyche auf einen besseren Umgang mit ihren Produkten und ihren mhm. Feldern und sowas äh, zu justieren, weil ihnen vermute mal die Kraft auch fehlt, es einfach so zu machen. Es gibt ja sehr viele Winzer, die sagen, den Scheiß mache ich nicht mit, aber mein Zeug ist trotzdem gut. Ja. Ähm, Geht halt so, also auch so. Ne? Und es ist natürlich ein riesen Marketing-Ding, ne? also wenn du da Demeter draufkleben kannst, kannst du ja. es einfach mal teurer
1: verkaufen. Naja, das ist ja auch einer, so ein Problem dabei. In einem Land, in dem die Homöopathie immer noch durch Krankenkassen bezahlt wird, ist es halt irgendwo, der, der Schwurbel ist halt tief angelegt. bei Der ist also richtig tief angelegt, ja. in, überhaupt im gesamten Deutschen. funktioniert Kraken halt überhaupt. der Schwurbel, das ist
0: das Problem, ja. ja. Nun gut. Ähm, das heißt das er heißt, funktioniert. Also es funktioniert etwas und mit dem Schwurbel lässt es sich so erklären, dass selbst der Blödste noch, noch mitkommt. Ne? Also das, mhm. Die Schweizer, die Österreicher sind da ja auch sehr gut drin. Ich weiß gar nicht, was ist ein deutsches Ding irgendwie.
1: Ja gut, ich meine, der Hahnemann hat die Homöopathie erfunden. Deutscher. Ja. Deutschland. Ja? Also ja. das, ich glaube, da haben wir einfach einen Vor das ist Furchtbar. Jo. <lacht> ding, 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 ding. Mal wieder. Holger und ich mussten viel lachen bei der heutigen Aufnahme und... Äh, Boah, was kann der Mann ranten? Da kommt doch noch ein bisschen was. Äh, das sind aber auch wirklich Themen. Also von den, von den Kackhörnchen bis zur verkackten Einführung von vom Elektro-Ducato von Fiat. Äh, das ist der ein elektrischer Transporter. Uiuiui. Äh, und die Autohändler hier in der, in der Region Hannover haben auch nur eher so ein halbgar äh, Event hingelegt. Auch dazu später noch mehr. Ja, und der Herr Rutkowski, ja, der muss ja auch noch mal ganz kurz ran. Uh, der wirft nämlich Fragen auf. Und OpenAI wirft tatsächlich auch mal Open Source in den Ring. Und zwar was wirklich Interessantes. Ja, und ganz am Schluss waschen wir dann noch Sprache. Sprachwäscherei. Mhm. Aber ihr merkt schon, wir hatten Spaß mal aufnehmen. Ihr hoffentlich dann auch beim Hören. Haut rein und zurück. Apropos Schwurbel. Ah, ähm, ich habe dir kürzlich einen Link geschickt zum Fiat Educator. Ja. Auch ein bisschen nicht so... Bisschen verkackt, klang, oder? klang irgendwie scheiße. Ne? Was ne? funktioniert
0: zu funktionieren scheint, das ist ein, ähm, also meinen Ford, also Transit Custom. Äh, da habe ich neulich irgendwas gelesen. Da hatten sie so eine Elektrovariante von, äh, der praktisch die gleiche Größe hat, also die gleichen Abmessungen, alles, alles identisch, nur halt Elektromotor drin. Und der kam auf so eine, wie heißt dieses, WLTP-Reichweite, ne? Ja.
1: Ja, ja, WLTP äh, ist, ist so, eine, so, eine, so, ein, so ein Testzyklus äh, hier in, wird in Deutschland verwendet, unter anderem, wo du quasi mit einem, mit einem vorgegebenen Testzyklus die Reichweite bestimmst. Genau und das war irgendwie sowas wie
0: 380 Kilometer und das fand ich mhm. interessant. Ja. So, da bin ich wieder. Entschuldige.
1: Ähm, ein wo war ich? Genau. Ähm, 80 Kilometer also
0: Reichweite. Ja. Wenn, ich,
1: wenn ich mir den, den Artikel bei Heise da anschaue, den ich dir geschickt habe, ja. äh, dann sieht mir das so ein bisschen aus, als ob äh, die dann irgendwie die Aufgabe bekommen haben. Mach mal elektrisch, nimm das Benzinerding und bau einfach mal. Flansch mal ja. dran, was nötig ist. Flansch mal dran, genau. Das, das ist so ein bisschen, so ein bisschen hier, hier schweiß man noch ein Display ran, was uns das zeigt. Und hier machen wir noch was. Und letztendlich hast du halt eine sehr... Eine sehr gemischte Büchse. Was mich total ärgert dabei ist, dass das natürlich jetzt wieder rangenommen wird von äh, E-Mobilitätsgegnern, die dann sagen: Ja, siehst du, da steht, das geht nicht, es ist alles scheiße. Ja, ja, das, ja.
0: Ja, ich ich, habe auch überhaupt keinen Bock mehr, den E-Mobilitätsgegnern zuzuhören. Das nervt mich. Das nervt total. Das geht mir so auf den Sack irgendwie. Ja, ich ich bin in einer komfortablen Situation, weil wenn ich meine Karre vollgetankt habe, dann fahre ich mit dem, so wie ich fahre, also ich bin eigentlich bin ich der perfekte E-Fahrzeugfahrer, weil ich fahre selten schneller als 100, weil... Reicht halt, weißt mhm. du, weil wenn du 130 fährst, dann schwimmst du in dieser komischen Agro. ich überhole noch schnell äh, Masse mit und okay, das ich. geht mir total auf die Eier. Du reißt dich bei so den LKWs ein. Ich fahre so 100, 110 ungefähr. Das heißt, ich fahre langsam auf den Lkw zu. Dann irgendwann kommt eine Lücke, wenn ich ihn dann überholen will, ziehe ich hoch auf 130 und schere dann sofort wieder ein. Was, mhm. Das ist ja eigentlich die Fahrweise, wie du das elektrisch machen willst. Und es ist ganz toll, dass ich mit meiner Fahrweise wirklich über 900 Kilometer in einem Zug fahren kann. Das ist ja ganz geil. Aber das ist auch das Einzige. Und dieses ganze andere, dieses Gelaber, was dann immer. Also, ach, ich kann das echt nicht mehr hören. Ja. Das, dieses... Das ist halt letztendlich ist das nur Angst vor Veränderung und äh, und immer wieder der gleiche Scheiß und die Reichweite und äh, Und wenn du sie dann fragst, wie weit fährst du denn mit deinem Pkw? Ja, äh, jeden Tag sind das 60 Kilometer hin und und ähm, denn je nach, wenn ich noch einkaufe, muss ich nochmal 70 Kilometer zurück. Das heißt, das äh, reicht locker. Und ja, aber was ist, wenn man mal in Urlaub fährt? Ja, wann bist du, Arschloch? Dann ist das letzte Mal mit dem Auto nach Italien in Urlaub gefahren. Das ist dann auch wieder sieben Jahre her. Es ist alles so ein Scheiß. Und wenn die die alle gleichzeitig aufladen wollen. Ui, 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 ui. Ja. Ich könnte mich da den ganzen Tag darüber aufreden. Das ist so, letztendlich kannst, das kocht es alles runter auf. Das haben wir noch nie so gemacht und damit fangen wir jetzt gar nicht erst an. Wir das hatten, ist das Argument der E-Mobilitätsgegner und das nervt mich so dermaßen. Das wird, das 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 wird aber ganz,
1: das wird ganz von selber weggehen. Und äh, was noch mehr
0: nervt, ne, das ist so ein bisschen wie beim Antisemitismus, Antisemiten sind echt schlimm, aber frag mal einen Juden, wie er Philosemiten findet. Die paar Juden, die ich kenne, die sagen alle, ey, schlimmer als Antisemiten, weil denen kannst du auf die Schnauze hauen, sind diese Philosemiten, die grundsätzlich alles, was, was Juden machen, total geil finden und sich an dich ranwanzen und so, weißt du, so dieses... Können wir nicht einfach mal die Leute ganz normal so, so bewerten, und jetzt, wie wir alle bewerten. Und, und, und jetzt, dann, dann gibt es nämlich auch noch, es gibt die, die Anti-Elektros und die Philo-Elektros. Das sind diese Leute, die dann immer so kommen, so... Wenn du sagst, ja, ich überlege, blablabla, ich, bla bla, hatte ich, ich letztens, ich hatte letztens irgendwann mit meinem Zweitakter, die, die, äh,
1: Ich bin besser als du, Leute. Ja,
0: genau, 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 Diese, ja. aber die, diese, die, dann aber auch zu feige sind es zu sagen. Also ich hatte letztens, <lacht> vor einem halben Jahr hatte ich Probleme mit meinem Zweitakter. Ich habe ja noch so eine alte Zweitakt-Vespa, äh, die nahm nicht richtig Gas an. Da ähm, habe ich, hab ich, hab ich, hab ich jetzt die Tage getwittert, äh, weil Juli C. sich mal wieder über Dinge geäußert hat, in irgendeinem Interview, von diese sie keine Ahnung hat. Ähm, habe ich getwittert, Juli C. kann ja mal, also ich ich habe hier ein Problem mit meinem Zweitakter, der nimmt nicht richtig Gas an den hohen Drehzahlen. Vielleicht weiß Juli C da ja Rat. Das richtig. kann man sich durchlesen, da kann man dann mal, vielleicht kann man das lustig finden und haha machen. Oder man denkt sich, ach, Holgi, schlapper Witz oder so. Das sind halt so Tweets, auf die ich normalerweise nicht reagiere, wenn die irgendjemand schreibt. Da kamen dann aber Leute, die sagen: Wieso fährst du überhaupt noch einen Verbrenner? <lacht> das ist der Philosemit des Verbrennungsmotors. Äh, der Philosemit des Elektromotors. Warum fährst du überhaupt noch einen Verbrenner? Ja, weil ich kann! <lacht> Mann! <lacht> das ist echt nicht ausreichend? Jedenfalls, der Transit Custom, ja. den gibt Ford stimmt, an mit, 300, ja. genau, mit 380 Kilometern Reichweite. Und das finde ich ziemlich geil. Und jetzt so auf den ersten Blick, wenn ich also auf der Webseite gucke, steht da nicht, wie viel KW der hat, sondern da steht halt, wie viel PS der hat. Wo ich immer denke, ist scheißegal, wie viel PS der
1: hat. Beim Transit ist das relativ wurscht, ja. Wir hatten ein äh, E-Erlebnis ein, äh, e am Wochenende. Ein e erlebnis Ein e es war Stisse, Stisse. Es, äh, Wir waren bei den E-Days in Hannover. E es waren wohl jetzt am letzten Wochenende in mehreren Städten Deutschlands irgendwelche Elektromobilitätsveranstaltungen, wo man Leuten mal was zeigen kann und Interessierte hingehen und mal eine Probefahrt machen und so weiter. Und ähm, Moni und ich, die wir beide, wir sind ja besser als du, schon elektrisch fahren. Ja, warum ähm, fahre ich eigentlich noch einen Verbrenner? Warum fährst du eigentlich noch einen Verbrenner? Ah, nee, sind. ich <lacht> nee, Wir wir haben uns gedacht, wir gucken da mal rein, weil ne, ist ja irgendwie interessant, mal gucken, was da sonst noch so ist. Wir sind mhm. jetzt zwar nicht irgendwas am Kaufen, aber ne, so Sonntagnachmittag mal irgendwie ein Stündchen, zwei da rein. Und es, 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 war, es war eine Veranstaltung der anderen Art. Also, ähm, du, du findest davor eine, nee, so, okay, wir fahren hin und fahren auf den Parkplatz und da sind auch schon einige Autos und das ist so eine, so eine Halle, die, wo, wo früher mal eine Druckerei drin war oder so und äh, da äh, ist auf dem Parkplatz hin vorne tatsächlich eine ganze Menge Ladesäulen. Mhm. So diese 11 oder 22 Kilowatt Lader, die man so bei, bei Office-Gebäuden hinstellt. Und sagen wir, oh cool, können wir vorladen. Waren nur Attrappen. Hingestellt. Erstmal irgendwie diverse Karten dran gehalten. Das Ding war so, piep, tut nicht, piep tut nicht, piep tut nicht. Die haben ja so also NFC-Leser äh, mhm. dran. Und dann kam, und und die waren auch alle fast nicht besetzt. Also, hm, ist ja seltsam. Haben die haben die da eine komplette Zielgruppe übersehen, die da vielleicht vorbeikommen könnte? Haben uns auf dem Parkplatz so ein bisschen umgeschaut. Nö, da stehen einige mit einem E-Kennzeichen. Also da sind ja. schon auch einige, die schon E fahren und sagen, nö, ich will mal gucken. Und naja, sind da also dann, äh, kam, kam nebendran jemand, der gerade zurückkam, der da auch ein E-Auto stehen hatte und sagte, ja, ja. Äh, das, das geht nicht mit ihrer Karte. Und ich so, hä, was? Wie, ja, ähm, da müssen sie da rein und dann mit bei dem Desk, wo die die Probefahrten machen, da können sie dann das freischalten lassen. Da kommt dann jemand mit der Karte und fällt das frei. Okay. So, äh, okay. ja, naja, gut, sind wir da hingegangen. Haben erstmal in dieser Halle versucht, dieses Probefahrtendesk zu finden, was nicht einfach war. Da haben wir das gefunden. Und dann druckst du jemand rum, sagte, nee, das ist nur für Mitarbeiter hier. Und ja, ja, also das, das war schon mal so der erste der erste <lacht> Unter- die-Gürtellinie. So, hä? Was? Wie bitte? Ähm, dann sind wir wieder zum Auto zurückgeschlappt, weil das konnten wir da nicht stehen lassen. Vielleicht braucht das jemand. Genau, uns wurde noch gesagt, diese Ladesäulen wären ja äh, hauptsächlich also für die Mitarbeiter im Gebäude, die da nicht da waren, und äh, mhm. für die Aussteller. Damit die ihre Fahrzeuge laden können, war aber nichts besetzt dort. Also, das war ein Vorwand. Ähm, sind wir also hin, weil das Auto dann wegsetzen, von wegen, willst du ja nicht so eine Ladesäule blockieren, man ist ja nett. Das war also schon mal irgendwie so eine, die erste Viertelstunde war schon mal so für einen Arsch. Äh, sind dann schon so leicht grummelig da reingegangen, haben uns umgeguckt. Und da drin standen dann also tatsächlich so äh, im Prinzip alles, was gerade so an E-Autos aktuell ist, oder vieles zumindest. Um, vor der Halle standen so fünf, sechs, sieben E-Autos, die man da tatsächlich probefahren konnte. Um, sie hatten so als, ich sag mal, Zugpferd in Hochkomma, hatten sie einen Citroen Ami da stehen. Aha. Das ah, ist schön. dieser kleine ja, handliche. Ja. Finde ich ja total lustig, das Ding. Also ja, ich, ja, da ist auch, auch ganz gut. lustig, aber den konntest du nicht probefahren, der stand nur in der Halle so zum Leute anziehen. Okay. Und dann stand in der Halle auch noch, damit haben sie dann auch in der Presse irgendwie geworben, ein elektrischer Opel-Manta. Ja, der, der will man sich ja mal angucken. Also sind wir auch so hingegangen, und den gucken uns an, das ist ja irgendwie lustig. Ich weiß noch nicht, ob der ein Prototyp ist. Der soll, glaube ich, tatsächlich elektrisch kommen. Schön. Äh, aber ansonsten waren, war das eine Halle voll von Autohändlern, die halt mm. im Normalfall Verbrenner verkaufen, die da jetzt, was äh, so an E-Autos dasteht ähm, oder was sie haben, hingestellt haben. Und. Äh, auch so noch ein, zwei andere Sachen, die das so ein bisschen interessanter machen. Es gab noch so eine E-Fahrrad-E-Pedelec-Ecke, was aber eigentlich schon durch ist, wo man dann noch auf so einem Indoor-Parcours noch so eine Runde drehen konnte. Das war so ein bisschen, hä? Und äh, es, stand dann, es stand dann bei einem der der Händler, es also war im Prinzip ein händler -Wer
0: Ja, so wie in, diesen, wie in den äh, Provinz-Einkaufszentren und, und, und Fußgängerzonen, wo dann irgendwie die lokalen Autohändler mal ihre Autos
1: ausstellen. So ungefähr. So ungefähr. ungefähr mir das vor, genau so ungefähr erzählen. war das. Und es, es stand dann bei einem dieser Stände, ähm, stand ein äh, E-PKW mit einem so einem kleinen tropfenförmigen Wohnwagen hinten dran. Ja. So in Knallgelb. Und äh, Moni und ich beide so: Oh! Ja. Da, da gehen wir jetzt Teardrop. hin und dann gucken wir uns das mal an. Teardrop heißen die Dinger, ja. ja der so stand schön. da, hatte rundherum äh, die, 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 die äh, Jalousien runter. Kurz da noch nicht mhm. mal reingucken. Türe zugeschlossen. Und dann standen da zwei, drei so, äh, so Verbrennerverkäufer im Titan-T-Shirt. Und mit verschränkten Armen standen die da so richtig so, ich will nicht mit dir reden. Und ich dann so, er. Äh, können wir da mal reingucken? Und diese, Nein. Nee, der ist nur für Ausstellungen. Was? Den haben die nur äh. dahingestellt, um Leute anzuziehen. Aber nicht Ach damit. So. also Wir stellen oh, den um, nur aus. Der, der, ist zu der ist nicht zum Angucken. Der ist nicht zum Angucken da. Also, wir sind, wir sind dann relativ schnell auch wieder gegangen, weil es tatsächlich völlig uninteressant war. Für jemanden, der sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Vielleicht interessant für jemanden, der jetzt gerade sich umguckt und aber das, ich hatte so das Gefühl, da waren rundum so im Wesentlichen Verkaufsgespräche. Ja. Und, und nicht, nicht, so, nicht so Dinge, mit denen man Begeisterung weckt, wo man sagt: wow geil, ich, 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 hier fahren wir mit dem E-Scooter eine Runde oder ein E-Lastenrad oder sowas. Da waren schon so ein, zwei Sachen da, aber äh, da stand dann keine Leute, die es erklärt hätten oder so. Es war unglaublich. Nicht, es war echt so, äh, es war schlecht.
0: Das war richtig Da schlecht. müsste man jetzt mal hintergucken, wer, wer hat das organisiert, wer hat das finanziert, weil das klingt so, als, als hätte weiß ich nicht, der EU-Elektromobilitätsförderfonds 10.000 Euro gegeben. Für denjenigen, der mal irgendwie sowas macht und dann hat da jemand so halbherzig irgendwas zusammengekloppt und sich die meiste Kohle selber eingesteckt.
1: Also das war schon dick beworben, ähm, hier in der City, Horsepower Hannover, Autohaus, so und so, Autohaus, so und so, Autohaus, Autos, Autos, Autohaus. Autohaus, Autohaus. Autohaus, 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 ich lese gerade die Sponsoren ja. durch. Also es sind quasi neben Enercity, was hier der Energieversorger ist, ähm, sind es im Wesentlichen Autohäuser gewesen, die das gemacht haben. Wer das Schirmherrisch? Herrisch, 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 die Schirmherrschaft hatte. Verlagsgesellschafte, ja. Mazak, GmbH und KKG. Ah ja. Das ist hier Hannover Presse im Prinzip. Ja, ja und die haben halt das, die haben das Gelände, die haben ihre leere Druckereihalle und die haben, äh, ein paar Ladesäulen, die man nicht benutzen darf. Das ist ja total ätzend. Ich meine, da steht so ein Citroën rum und genau
0: das Ding würde ich tatsächlich gerne mal ausprobieren wollen. Natürlich. Weil das ist ja das ist ja mein traum Elektroauto. Oder würde du auch gerne mal endlich,
1: auch gern in so einen endlich, elektrischen
0: Manta reinsitzen? Ja, natürlich. Aber das ist ich ja mein nicht. Traumfahrzeug, für wenn wir endlich mal 30 kmh in den Innenstädten haben. Ich hoffe, dass das ja mal irgendwann passiert. Ja. In Berlin natürlich nicht, weil hier die SPD regiert. Aber in anderen Städten äh, scheint da ja doch, ein, da gibt es ja irgendwie so eine Initiative, wo schon 200 Städte mitmachen oder oder sowas. Kann ja, kann ja doch noch kommen, dass die Zeiten besser werden. Ja. Tja, also das ist echt, das ist ja total scheiße. Und du musst halt eigentlich musst du noch äh, ja, so, so mehr Leidenschaft in die, in die Werbung reinmachen, ne? Also weil das auch, also, wenn, sobald irgendwo ein Elektromotor, das fange ich schon wieder an. Sobald irgendwo ein Elektromotor drin ist, rasten die alten Leute alle aus. Ja, und selbst die jungen, alten Leute. Nee, ich habe so, hab mir so ein E-Bike gekauft. Ah ja, nee, das da so alt bin ich noch nicht. Wobei, wobei also, stopp, bist
1: stopp, du doof? Stopp, stopp, du bist stopp. Nicht, du die, bist vielleicht nicht alt, aber du bist doof. Nein, 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 da muss ich dir jetzt widersprechen. Die Pedelecs, die E-Fahrräder, ja. die, die, die ja nur mit Motorunterstützung fahren dürfen, Ja die sind vor allem in der älteren Generation so quasi schleichend äh, reingewachsen. Also, die sind da
0: sehr beliebt, aber wenn du dir mit 50 so ein Ding kaufst, musst du dir halt von irgendwelchen anderen 50-Jährigen anhören,
1: dass sie sich noch nicht so alt fühlen, dass sie so einen Krankenfahrstuhl brauchen. Echt? Ja. Das höre ich jetzt eher ja. so von Jüngeren, so die, die Hardcore-Sportler, die dann ja, von, von sagen, sowieso. das ist nichts, das ist nicht echt, da kannst du, und, und der äh, Fakt ist, man hat Untersuchungen, es gibt Untersuchungen, die sagen, jawohl, äh, E-Fahrrad unterstützt, aber sorgt auch dafür, dass die Leute sich mehr bewegen. Ja, ja,
0: da brauchen wir auch gar nicht drüber zu diskutieren. Das ist halt auch wieder genau das. Das sind so diese Leute, die glauben, dass nur ein Wein mit einem Korken ein guter Wein sein kann. Ja. Äh, mit Schraubverschluss garantiert nicht. Also, es ist so eine. So eine Und da sind komische. wir wieder
1: bei den Kackhörnchen. <lacht> ja? Kennst du Greg Rutkowski? Nein. Rissing <lacht> ähm, kennenlernen. Früher oder später. Wir äh, schwenken ganz eiskalt rüber ins Thema KI-Kunst.
0: Oh. Oh.
1: Oh, mach mich doch nicht fertig. Habe ich, hab ich letzte Woche schon, schon kurz mit Thomas drüber geredet. Ähm, äh, Rutkowski ist ein, ein polnischer Digital Artist, der macht so dreamy Fantasy Landscapes, Illustrationen auch für Spiele für Sony und für Ubisoft und wie sie alle heißen, Dungeons and Dragons und so weiter. Also er macht so, so Fantasy Art und das in, in ganz cool. Also wenn man sich sein Zeug anguckt, das ist schon richtig äh, richtig cool. Ähm, alle quasi, die sich mit diesem Thema KI-generierte Kunst beschäftigen, kennen Greg Rutkowski, weil du an diese Prompts, die du baust, hinten dran äh, gerne auch so Namen von Künstlern dran schreibst. Auch gerne mehrere, dann wird da quasi de ah, der Kunst ja, emuliert. Ja, ja, ja. Und äh, du hast also dann hinten dran stehen bei Rembrandt Komma, bei Greg, Greg Rutkowski, Komma, bei irgendwas, Komma, Trending on Artstation. dann wird halt die Kunst besser, die da rauskommt, gefühlt. Und ja. äh, es gibt eine Website, lexica.art, das ist so eine Suchmaschine, da suchst du quasi äh, nach Bildern und kriegst da die Prompts dazu. Mhm. Also von Leuten, die ihre Bilder mit Prompts online gestellt haben. Und äh, da sind so 10 Millionen Bilder ungefähr drin, und äh, Rutkowski ist bei knapp 100.000 davon. Ist er, ist er in den Prompts drin? Und äh, so, 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 so weltbekannte Künstler, so Michelangelo, Picasso, Leonardo da Vinci, die haben alle nur so 2.000. <lacht> also 93.000 oder so gegen 2.000. Okay. Also Rutkowski ist quasi jetzt bekannter als Picasso und Leonardo und so weiter. <lacht> was, was interessant ist und was ihm auch... Äh, das ein oder andere Problemchen beschert, weil er findet jetzt online seine eigene Kunst nicht mehr. Ne? Der geht jetzt, der der ja,
0: der findet online nur
1: noch Kunst, die so ähnlich aussieht wie das, was er gemacht hat.
0: <lacht> aber nicht, das ist aber auch frustrierend irgendwie. Wo,
1: wobei ich es interessant finde, weil das Problem ist ja irgendwie auch ein Stück weit, ähm, na ich weiß nicht, sagen, selbst gemacht. Aber wenn du wenn du viele Sachen online hast, ja. und die noch gut getaggt hast, sodass sie gut findbar sind, also gute Namen, gute Keywords und gute Bildunterschriften und so weiter, dann sind die ideales Futter für diese, für diese Trainingsdaten, weil du ja. brauchst da diese Bild- und Beschreibungspaare, um die KIs damit zu trainieren. Also mhm. schießt du dir quasi, wenn du viel Kunst online stellst, die auch noch äh, gute Beschreibungen hat, damit sie textmäßig gefunden werden kann, äh, bist du quasi super Futter für diese Maschinen. Und ich prophezei jetzt mal, irgendwann haben wir uns an dieser Rutkowski-Kunst satt gesehen und dann ja, das schwingt ist das ja in die andere Richtung. Du hast mir ja
0: das, diesen Link geschickt, das ist halt auch so, dass das... <lacht> Ich, ich, ich finde das halt auch irgendwie, ja, das ist so genau, das kannst du, das, das siehst du einmal und dann, dann weißt du auch, was er will. Ne? Also, das ist so.
1: Ich versuche gerade. Ich versuche so ist halt Gebrauchskunst. Schon, schon irgendwie, aber äh, ich versuche gerade mal ähm, noch Kontakt zu schließen mit den Menschen, die das drunterliegende Datenset äh, zusammengestellt haben. Da gibt es nämlich ein mhm. Dataset, wo quasi alle großen KI-Modelle drauf basieren, das Lion 5B Datenset, Dataset mit. 600 Milliarden, keine Ahnung, also nee, 5,5 fünf, Milliarden Bildern mit Texten und so weiter, die eben aus verschiedenen Quellen kommen und äh, mit denen möchte ich mal sprechen, was da eigentlich genau abgeht. Ähm, und jetzt noch Food for Thought äh, zu dem Thema und das ist mir nämlich kürzlich aufgegangen. Aktuell trainieren diese KIs basierend auf Kunst, die online steht und die ist von Menschen gemacht. Mhm. Es wird aber immer mehr KI-generierte Kunst online stehen. Ja. Was passiert dann? Äh, irgendwann wird Haben alles Recycling eckig. und alles wird eckig? Ja, genau. oder alles genau, alles, alles wird, irgendwann alles wird, wird alles matschig? eckig. Ja
0: genau, das wird passieren. Das wird sehr lustig und ich bin mal gespannt, wie die das äh, Softwaremäßig in den Griff kriegen wollen, weil natürlich, wenn du das kopierst und kopierst und kopierst und kopierst, irgendwann wird es immer einheitlich und
1: irgendwann kann es eigentlich nur noch so eine 8 bit klötzchen grafik sein. <lacht> also du meinst so wie wenn du wenn du eine, eine Fotokopie von was machst und das wieder kopierst und wieder kopierst oder so. Genau, dann siehst du irgendwann nur noch die stärksten Konturen. Hm. Und dann, und dann gibt es die eben menschliche Gegenbewegung. Dann wird menschliche Kunst wieder ein, einzigartig. Ja. Also, it's all a cycle, oder? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht
0: sind wir Menschen dann aber auch längst nicht mehr auf der Erde. Und dann machen die Maschinen für sich selbst genau. Kunst. Sie reden super. dann mit sich selbst. <lacht> hey, Bleep, hast du schon gehört, was Bloop Neues gemalt hat? Oh, du hast mir gerade eine super Überleitung geliefert. Oh. Versteht dich Siri? Nein. Also, interessanterweise versteht Siri, also ich habe, hab, neulich habe ich zum Spaß, da war ich auch ziemlich angetrunken, habe ich Siri Sigrid genannt und sie hat mich sehr gut verstanden.
1: <lacht> ähm. Ey Sigrid!
0: Genau, das funktioniert. Ähm, hier meldet sich niemand. Nee? Das, also ich, hab, nee, nicht. Ich, ich bin so einer von den Leuten, die Deutschlandfunk hören. Ich kann mit Radios die Musik spielen wenig an.
1: Deutschlandfunk anfangen. ist für mich auch schon seit ein und paar so Jahren
0: irgendwie richtig wichtig geworden. Ja, ja und, und wenn, ich wenn, ich, wenn ich sage, sie soll Deutschlandfunk spielen, hier ist Deutschlandfunk Kultur. Und ich will Deutschlandfunk Kultur nicht hören, weil das ist so ein komischer weder Fisch noch Fleischsender. Und ich weiß immer nicht, damit anzufangen. Ich will halt diesen normalen den blauen. DLF, Deutschlandfunk. den Original DLF. Genau. genau. Dann sage ich halt Spiel Deutschlandfunk hier ist Deutschlandfunk Kultur. Dann sage ich Spiel Deutschlandfunk. Deutschlandfunk Kultur wird jetzt gespielt. Sie kann auch passiv. Dann sage ich, spiel den blauen Deutschlandfunk. Dann kommt irgendeine Musik aus irgendeiner anderen Quelle. Das hatten wir hier schon mal, glaube ich. Dann, genau. Dann sage ich, spiel den anderen Deutschlandfunk. Dann spielt sie Deutschlandfunk Nova. Wusste <lacht> gar nicht, dass es <lacht> das den gibt. Ja, ich schaffe sie jedes zehnte Mal nur Deutschlandfunk zu hören. Und, aber jedes Mal, wenn ich sie als Sigrid anspreche, spielt sie Deutschlandfunk. Ja,
1: schon. Ich das weiß, so deutscher
0: nicht. Name, ich weiß das mit deutscher das. Name, dann geht das schon. Naja. Das ist also schrecklich. Nein, aber die versteht mich nicht. Da sag ich, hier, hier Licht aus. Gestern Abend Licht aus. Ich würde dir gerne dabei helfen. Ich,
1: dann mach doch einfach das Licht aus. Ja, pass auf. Ich habe jetzt, jetzt wird's interessant, weil ich, ich, die, die, die Probleme, ich, ich habe mal so, nach, nachdem ich mich jetzt immer mehr mit dem Scheiß beschäftige, wird mir relativ klar, woher diese Probleme kommen. Zum einen ist Siri äh, Multilanguage, ne? Siri funktioniert in ganz vielen Sprachen oder funktioniert hinreichend in ganz vielen Sprachen. Ja. Ähm, und dazu muss es aber halt irgendwo online auf Servern laufen. Das, da, ansonsten müsstest du in deinem kleinen Taschengerät irgendwie Riesenmengen Speicher und... Und so unterbringen, um diese ganzen Modelle für alle Sprachen da unterzubringen. Und äh, dann hast du halt das Problem, wenn, wenn die Netzwerkverbindung nicht rock solid ist, dann kommt halt dieses Hm, ich denke darüber nach. Hm, lass genau. mich
0: mal hören. Ich habe dir das Ergebnis an dein iPhone geschickt. Ich sage, hey, aber du sollst es mir sagen.
1: Ja, weiter. Also habe ich hier einen Sprachassistenten, damit du es mir sagst. Ja, also es, es, es gibt so, es gibt so wenige Ausnahmen, die tatsächlich on-Device laufen, aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher, so, so Weckerstellen, Uhrstellen Ur für den T-Timer und mhm. so weiter. Ich glaube, das geht mhm. mittlerweile ohne Netzverbindung, aber irgendwie auch nicht. Also es ist alles so undurchsichtig <lacht> für mich. Und wenn du dann irgendwie eine Transkription machst, also sagst hier tatsächlich, ich diktiere mal, bitte Siri zum Diktat, dann kommt das halt hinten ohne Punkt und Komma raus, wenn du es nicht mitsprichst, also wenn du die Satzzeichen nicht mitsprichst und so weiter. Seit iOS 16 funktioniert das mit der Zeichensetzung tatsächlich besser? Das, das ist aber noch mir nicht vom auf Telefon aufgefallen, ja. dass wenn ich mit der Stimme runtergehe, das Ding einen Punkt setzt. Ja, das funktioniert jetzt auch relativ gut. Also ist besser geworden, aber noch, ist noch nicht perfekt. Mm. Ähm, so, jetzt Bühne frei für OpenAI. Das sind die mit DALI 2 und mit GPT-3. Mhm. Ähm, die ja die so, so gegen Geld quasi dich deren API benutzen lassen, um dann so Sachen zu erzeugen. Ähm, die haben gerade ein Modell rausgehauen, und zwar Open Source. Das ist neu für die, glaube ich, namens Whisper. Das mhm. ist ein neuronales Netz, in dessen Training 608 Ach, denn? Hm? ich habe da
0: irgendwas drüber gelesen kann Das heißt, der Erik Teubert da mal einen ganzen Podcast hat durchlaufen lassen? Nee, das ist
1: also, wenn, dann muss das in den letzten zwei Tagen passiert sein, weil das ja, ist ganz ja, frisch. Ja, Da ja, ja, genau, ja. ist ein neuronales Netz mit 680.000 Stunden Audio-Training. Also, da sind 680.000 Stunden Audio drin. Das Ding ist multilingual. Mhm. Da, natürlich, Englisch ist, ist am wichtigsten. Zwei Drittel der Trainingsdaten sind Englisch, ein Drittel ist aber vom Rest der Welt. Deutsch relativ viel, aber ist englischzentrisch im Moment und kann mehr. Also es übersetzt zum Beispiel von allen möglichen Sprachen nach Englisch. Das geht gut. Es, es, es geht gut mit Akzenten um. Es kann sehr gut Zeichensetzung. Und das Thema Transkription mhm. ist quasi gelöst. Sie sagen also, für viele Sprachen und da gehört Englisch dazu, ob Deutsch ist, glaube ich, auch relativ gut. Sie sagen Transkription so ungefähr auf dem Level von dem, was ein Mensch kann. Wie kann ich das benutzen? Also ja, wie kann ich, ich da meinen Podcast reinladen? Also kann ich, ich ist das irgendwo integriert automatisiert? Nein, äh, ist es nicht. Das ist jetzt im Moment als Open Source Modell auf äh, GitHub rausgekommen. Ähm, ich, Sie haben hier online ein paar Beispiele und die sind tatsächlich verifizierbar, weil es ist Open Source und du kannst das. Ich, ich, ich ähm, werfe dir mal ganz kurz ein, hier einen Link rein. Und äh, wenn du da mal, also das ist die Introduction-Page, da geht es also auch direkt zum Code und so weiter. Und da hast du diese Whisper-Examples und drunter hast du so ein Show-Transcription. Dieses grüne, ach nee, warte mal, ich sollte dir den nicht auch schicken, Link. dann hilft das. Ja, genau. Ich dachte gerade, was äh, ist das Internet <lacht> kaputt? So, klick, klick da mal äh, unter diesem Play-Button auf Reveal Transcript. Ja. Na, das ist jetzt das Beispiel Speed-Talking. Und ja. ich klicke jetzt mal hier auf Play und dann hören wir da mal kurz rein. Und du liest, versuchst mal mitzulesen. Okay. Wow. Das ist hier Wie lange quasi 100% braucht? transcribed. Das ist nicht in Echtzeit. Okay. ja, Das ist noch, das braucht noch. Das heißt, im Zweifelsfall fährt er das im Hintergrund langsamer,
0: um es zu erkennen. Ja,
1: ich weiß nicht. Also, was ich jetzt gesehen habe, ist, das dauert eine Minute oder so, bis sowas übersetzt wird. Ja, okay. also, Ding ist es. also Du kannst quasi offline arbeiten, aber nicht live. Also, Siri wird ja. dadurch noch nicht ersetzt werden. Hier ist noch, noch ein anderes Beispiel. Französisch zum Beispiel, French. Das ist dann eine direkte Übersetzung ähm, von. Whisper ist ein System der Reconnaissance automatique de la parole. Man hörst du schon, da sind also total beschissene Klangqualität. Beschissene Klangqualität, Hintergrundgeräusche, damit kommt das Ding wohl verdammt gut klar. Super. Hier Akzente, noch eins. Schottisch mit Vogelgezwitscher. Starkes Schottisch mit Hintergrund, Natur und Vogelgezwitscher und hat, glaube ich, nur einen Fehler gemacht in dieser Trance. 11. <lacht> ähm, also äh, Whisper ist jetzt quasi in the wild. Ja. Und es Aber
0: was, was kann ich denn damit jetzt mal, kann ich das irgendwo runterladen? Kann ich da irgendwas, also ich würde da gerne meinen Podcast hochladen und den dann transkribieren lassen. Nein, möchte ich nicht, weil gesprochene Sprache transkribieren ist immer scheiße. Ich
1: prophezei jetzt mal Folgendes. Und zwar aufgrund dessen, wie sich das mit Stable Diffusion entwickelt. Also Stable Diffusion... Ist, 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 hat, hat quasi durch seine Open-Source-Natur äh, eine, eine massive Welle an Development erzeugt. Da sind also hier tausende Leute, die jetzt da irgendwelche Tools bauen, basierend darauf. Ich glaube, das Gleiche wird hier auch passieren. Also auf Open-AIs äh, Whisper, äh, auf Basis dessen werden wir in den nächsten äh, mal Wochen werden wir Werkzeuge sehen, die dann auch der Laie benutzen kann. Da wird es Webseiten geben, auf denen du online dein Ding hochlädst und und dann deine Transkription runterkriegst. Das wird mit Skripten funktionieren, das wird offline funktionieren. Das wirst du möglicherweise auch zu Hause fahren können. Also hier steht schon, das ist schon kompatibel mit dem Apple M1. Also mhm. mit dessen neuronale Maschine drin. Auch noch nicht in Echtzeit. Aber das, also Whisper scheint gerade so, äh, es, es haut gerade so vielen Leuten das Essen aus dem Gesicht ja. ähm, Einer der Götter im KI-Bereich, Andre Karpathy, ähm, hat äh, nennt es das Speech Recognition Swiss Army Knife, <lacht> weil es also nicht nur Spracherkennung macht, sondern auch Sprachbestimmung. Also hört zu und sagt, das ist Estonisch äh, 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 es -est oder so. Mhm. Ähm, es macht Transkription und Übersetzung und äh, das Ganze eben ja in gut. Jetzt, wie gesagt, wie, wie gut das auf Deutsch ist, kann ich nicht sagen. Was ich da so an äh, Infos gesehen habe, scheint es aber auch auf Deutsch recht gut also nahe an Englisch zu funktionieren. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten auf Verifikation.
0: Ja gut, das ist aber also das ist
1: tatsächlich auch mal was, wo ich denke, aha, da kann ich was mit AI anfangen. Ja. Das wird Also ich, ich, gehe, ich gehe auch davon aus, da das Open Source ist, dass du möglicherweise früher oder später so äh, das dann auch zum Beispiel in Auphonic finden wirst. Ja, du das wäre ja, natürlich... was ja in Auphonic, das ist, das ist diese Audio-Engine, durch die wir unsere Podcasts schicken, damit sie nachher gut klingen. Ähm, da, da hast du ja auch jetzt schon die Möglichkeit... KI-basierte Transkription zu machen, aber die sind halt nur so, so. Ja, mit WIT-AI heißt das Ding und das
0: ist, es, es funktioniert, also es reicht, um, ich sag mal, im im Postproduktionsprozess damit zu arbeiten, dafür reicht aber zum Publishen reicht es überhaupt nicht. Also da musst du immer ja. noch mal über
1: das komplette Manuskript drüber. Und, äh, also überhaupt, und so Transkription ist ja, ist ja im Moment äh, ein ein so ein halb manueller Prozess. Also wenn du heute, es gibt Services, die du als Podcast oder als Audioproduzent allgemein dir einkaufen kannst, wo Menschen äh, wahrscheinlich auch mit KI-Unterstützung deine Sachen transkribieren. Ähm, das heißt, da hast du, Jemand, der da sitzt und das erstmal durch die Maschine laufen lässt und hinterher so ein Cleanup drüber macht, von Hand, mhm. ähm, das wird in absehbarer Zeit werden diese Jobs weggehen, weil du es nicht mehr brauchst. Ja. Das kommt. Und äh, die Frage, was ist in dem Datensatz, an dem Dataset drin, auf das das trainiert ist, diese 680.000 Stunden, alle Podcasts, die ich die vermute, alle 10 Podcasts, da, da sind wir wahrscheinlich auch drin. Das heißt, wir haben ganz gute Chancen, dass unsere Podcasts danach auch ganz gut transkribiert werden. Sehr gut. So, lass uns noch kurz ähm, noch eins aus dem KI- und Sprachbereich machen, bevor wir dann fertig sind, und, und zwar das, da, da bin ich kürzlich drüber gestolpert und ich fand es hochinteressant und hochkontrovers. Sanas.ai ist eine Firma, die macht ähm, Akzentverschiebung in Echtzeit. Also, so, so wie du in manche Bild-KIs ein Winterbild reinschicken kannst und sag, mach mal Sommer draus, äh, kannst du da. Mit einem starken Akzent reinsprechen und es kommt ein cleaner Aha. englischer Akzent raus. Ich, ich, ich hau mal hier kurz die Demo an. Ja. Hör, hör mal zu. Das kann man ja. jetzt hier, also ich habe hier so eine Demo, das ist so ein Callcenter-Mitarbeiter. So ein Callcenter -Mitarbeiter. Also klassisch, du sprichst mit einem Callcenter und der sitzt irgendwo in Indien und äh, hat eben einen sehr starken Akzent und äh, das kannst du hier quasi jetzt live umschalten. Service Aid. How are you today? Great to hear.
0: I'm doing very well. Thank you very much for asking.
1: So how can I help you today? I'm so sorry about that. I'll be glad to help you. Can I get your full name, phone number? And du kriegst uh, you get the gist.
0: Ja, 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 das ist dann, äh, früher oder später wird es das in Echtzeit geben und dann klingt der indische. Äh, das ist Echtzeit. Ah, äh, das, das ist echt. Das ist das heißt, Echtzeit. Ich kann da noch nicht mal mehr erkennen, dass, dass der callcenter mitarbeiter gar nicht äh, in Deutschland sitzt oder Deutscher ist, äh, sondern tatsächlich irgendwo
1: in Indien. Ja, und jetzt, und jetzt wow. sind natürlich, jetzt hast du natürlich zwei, zwei Bewegungen. Ne? Die einen sagen, hier, also BBC hat da mal nachgefragt, da habe ich einen Artikel zu gefunden, ähm, die, das ist Whitewashing. Hm? Hier, das, das ist ja im Prinzip, also das ist Whitewashing, das stimmt. Du malst die Akzente weiß an, das wäre so, wie wenn du in, wenn du einen farbigen Menschen weiß anmalst.
0: Ja, 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 ne? also, ja, ja, das ist, auch, halt ich erinnere mich dran, das ist viele Jahre her, 15, 20 Jahre her, ein Freund von mir, ähm, war mal mit einer Inneren verheiratet, und äh, Inder sprechen ja ein sehr lustiges Englisch für unsere Ohren. Richtig. Und äh, dann habe ich auch irgendwie einen Witz gemacht, und der meinte, nee, hey, Digga, das ist nicht witzig, das ist Indisch. Das ja. ist deren, deren Dialekt, die sprechen so, äh, das ist überhaupt kein Anlass, das ist überhaupt kein Grund, da Witze drüber zu machen. Mhm. Und seitdem kann ich dann halt auch diese, gibt ja auch, was ist das dieser Kayayana oder wie der heißt, halt, wenn der du deinen Indern nachmacht. Ja. Ähm, seitdem finde ich den auch nicht mehr lustig, das ist, das ist halt deren Englisch.
1: Äh, Und, es äh, ist, es ja. ist auf der Welt, wird wird massiv mehr Englisch mit, äh, mit Akzenten richtig gesprochen als ohne. Ne, das Ja, ist so. Afrika ja auch. Ja, oder oder, oder Chinglish, also das Chinese-Englisch äh, hat seine eigenen Dinge. Das Spinglish, das, das Spanisch englisch hat seine eigenen Dinge. Ja, wobei das glaube ich Sachen. dann ja
0: immer noch so eine Ableitung des äh, Hochenglisch ist. Aber ich, also dass das, das Indien... das Naja, das, das, äh, auf,
1: auf jeden Fall hat also BBC mal nachgefragt. Ja. Und sagte. Ist das okay, darf man das? Äh, worauf die dann sagen, naja, alle, alle vier Gründer dieses Unternehmens und 90% Prozent der Belegschaft äh, sind Immigrants. Ne? Die, wir sind alle, wir haben alle äh, diese, die, wir sind alle nicht Native Speaker. Und äh, der Grund ist äh, aus deren Aussage Diskriminierung wegen des Akzents, weil als Call Center Agent ja. kriegst du einfach so viel Scheiße um die Ohren. Ja. Ähm, das ist die tägliche äh, Erfahrung von. Callcenter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die äh, quasi, also du, du hast da Leute, ich hatte gestern wieder so ein er Erlebnis, dass, dass äh, ein, ein Callcenter eines deutschen Dienstleisters ähm, mich quasi 20 Minuten so aufgeheizt hat, durch Warteschleife, durch unglaublich positive Menschen, die mir sagen, wie wichtig oh doch mein Call ist und so weiter ähm, und, und, und äh, hippe Musik, die sich alle 30 Sekunden wiederholt, also das ist, ich, äh, ich, ich bezeichne das mittlerweile als psychologische Kriegsführung, du machst die Leute mürbe, bevor sie ja. dann mit jemandem sprechen und dann haben die zwei Chancen, entweder die resignieren <lacht> oder sie sind so stinkesauer, dass dann die arme Sau am anderen Ende der Leitung einen, einen Sturm abbekommt. Ja, so funktioniert das leider und ähm, du hast das als Callcenter-Mitarbeiter eh schon schwierig, weil solche Sachen passieren, weil das System so angelegt ist und dann äh, sprichst du noch einen Akzent, den der Gegenüber schlecht versteht und dann ist der Sturm eigentlich perfekt. Ja. Ja, also die und man muss, halt, man muss halt auch sehen, also
0: das ist, einerseits ist es vielleicht Whitewashing, andererseits ist es aber natürlich auch letztendlich eine Übersetzungshilfe, weil die Hochsprache im Zweifelsfall von allen verstanden wird, die äh, irgendein Dialekt sprechen, die gebrochenes Englisch sprechen, die irgendwas Englisch sprechen. Äh, wenn du jetzt, ne, du, du, stell einen hin, der, der nur tiefsten bayerischen Dialekt kann und setzt den mit einem Kölner zusammen, der nur tiefstes Kölsch kann, die beiden werden sich nicht richtig verstehen packst du da ein Ding dazwischen, dass beide elektronisch so klingen wie ein Hannoveraner, werden sie sich verstehen.
1: Ja. Also das ist, so gesehen ist es vielleicht ja gut, du kannst, sogar, du, kannst als, du kannst als Hamburger nach Bayern fahren und kannst keine, kein, kein Brötchen mehr bestellen. Ne? Ja, ja, das meine ich. Das, ja.
0: das ist, und, und, aber auf Hochdeutsch könntest du es. Ja. Also der Bayer versteht Hochdeutsch, der, der äh, Hamburger versteht auch Hochdeutsch, aber sie verstehen sich gegenseitig halt nicht in ihren Dialekten. Und da könnte das, ja, ist dann vielleicht dieser Nutzen größer als also die
1: der Schaden. Die Gegenstimmen machen. sagen natürlich, sollten wir jetzt auch noch Leute äh, weiß anpinseln, ähm, damit sie, weil, weil das, also ist das rassistisch ähm, Nein, wir, und, das ist und die sagen, wir müssen mehr Toleranz aufbauen in der Gesellschaft äh, gegenüber Andersfarbigen, anderssprechigen anders okay. und so weiter. Nee, nee, da, da gehe ich jetzt aber mal nicht mit, weil Hautfarbe. Hautfarbe verhindert
0: nicht, dass ich, also Hautfarbe, also meine Empathie ist nicht abhängig von der Hautfarbe. Ja, wenn mir jemand gegenübersteht und, und sagt, keine Ahnung, ich habe Hunger, dann ist mir scheißegal, was er für eine Hautfarbe hat. Solange ich verstehe, dass er Hunger hat, kriegt er von mir was zu essen. Wenn er aber einen Dialekt spricht, den ich nicht verstehe und darum noch nicht mal verstehe, dass er Hunger hat, kann ich ihm auch nichts zu essen geben. Also da würde ich schon eine Trennung machen. Also bei Sprache ist noch nochmal was anderes. Da geht es ja tatsächlich um, nur um Verständigung. Wenn man sich gegenübersteht, ist es halt auch nicht mehr so sehr das Problem. Da verständigt man sich, Achtung, mit Händen und Füßen, wie es so schön heißt. Aber rassistisch mag ich das nicht nennen, nein.
1: Ich, also ich, ich finde es ich äh, total spannend und um, die sind auch gefragt worden, also, wie seht ihr ich das find's dann? Ich finde halt ganz geil, ich kann dann ja. da in
0: meinem gebrochenen Italienisch reinsprechen ja. und es kommt ein sauberes Italienisch raus, das ist doch eigentlich ganz schön.
1: Der, der Chef sagt, should the world be a better place? Absolutely yes. Should the world be more accepting of diversity and accent? Absolutely yes. But call centers have been around for 45 years and every day an agent goes through this discrimination on every single call. Ja. Also letztendlich ist es, sagt er, ist ein Schmiermittel, was wir hier bauen. Und äh, ähm, ja, du versteckst quasi so, so, so Attribute. Ich meine, in USA auch hier immer mehr Bewerbungen ohne Bild, geschlechtsneutral und so weiter. Ne, du, 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 du nimmst solche Merkmale raus, die in irgendeiner Form einen Bias ähm, treffen könnten. Aber es löst halt auch nicht alle Probleme. Ne? Es löst das Akzentproblem. Es löst natürlich nicht das Thema Grammatik oder irgendwelche ja, slang und stimmt, so weiter. Gebrochenes,
0: also, gebrochenes Italienisch wird da auch nicht von aufgewischt. Ja.
1: Genau. Genau. Ähm, mir, mir fällt dabei, mir fallen dabei noch zwei Sachen ein. Das eine ist, der, und, und vor allem, nee, kombiniere das jetzt mal noch mit Whisper, falls das mal in Englisch äh, in, in mhm. Echtzeit funktioniert, dann äh, hast du plötzlich die universelle Übersetzungsmaschine. Hast du den Babelfisch? Ja, den will man ja. Will man den wirklich? Äh, ich habe jetzt zwei Erlebnisse. Ich, sag mal, ich war ja gerade in
0: Frankreich ein paar Tage. Ich will den Babelfisch, wenn ich in einem Restaurant sitze. Und ordentlich bestellen möchte, mhm. dann will ich den Babelfisch haben. Ich will den Babelfisch nicht haben, wenn ich mit dem Kellner noch ein paar Scherze mache. Dann möchte ich gerne die Sprache des Kellners sprechen können. Gut, weil ist, es, ja. es,
1: ist, es ist tatsächlich, also ich habe jetzt zwei Erlebnisse, beziehungsweise ein Erlebnis und ein Zitat. Das eine Zitat ist aus dem Hitchhiker's Guide of the Galaxy von Douglas Adams, wo der Babelfisch mhm. herkommt. Äh, der schreibt, Meanwhile, the poor Babelfish, by effectively removing all barriers to communication between different races and cultures, has caused more and bloodier wars than anything else in the history of creation. Und dazu fiel mir ein, ich war ja kürzlich in Osteuropa und war da bei meinem Freund Henry, äh, der äh, verheiratet ist mit einer, ähm, mit einer Rumänin ja. und dort auch lebt und zwar im Haus der Eltern, ihrer Eltern. Mhm. Ähm, die sind dann, das ist eine ungarische sprechen eigentlich ungarisch ist aber egal, er spricht die Sprache nicht gut. Und er sagt, und das ist auch gut so, weil der Vater ist ein total netter Kerl und alles, aber er hat halt dann doch, weil er aus Ungarn kommt und die ungarischen Medien konsumiert, etwas seltsame Ansichten. Ja. Und er sagt, wenn ich dessen Sprache sprechen würde, dann würden wir wahrscheinlich hier nicht klarkommen miteinander. Ja. Hm. ja. Das ist die Frage, willst du den Universal-Translator, der dich akzentfrei in jede Sprache übersetzt? Tja, vielleicht hm. dann doch nicht. Ein weiter Duolingo. Genau. Duolingo. Damit wünsche ich dir einen schönen Tag, Holger. Du auch.
0: Das heißt dir auch. Ich weiß, aber das ist ein, ein Running Gag aus einer Radiosendung. <lacht>
1: Jo, habt ihr Feedback zu irgendwelchen Themen, dann macht den Browser auf, auf hi.cmmagazin.com, hi.cmmagazin.com, das Ganze verlinkt in den Show Notes. Uh, ja, ich freue mich von euch zu hören. Ha, ah, wer, wer übrigens, ah, Update, Update, während ich so, so vor mich hinten schreibe, habe ich es nebenher dann tatsächlich geschafft, mir das Whisper zu installieren, mhm. und zwar auf einem Intel Mac Pro oder iMac Pro. Genau, iMac Pro, das ist nicht mehr der neueste, hat aber hier acht Kerne und richtig Power und so. Hat aber leider keine KI-Hardware an Bord. Und äh, das Ding läuft. Das ist also aber unglaublich langsam. Wir reden hier von einem Prozessorkern von achten, der hier verwendet wird. Und ja, es tut trotzdem. Es ist unglaublich langsam, aber es tut. Und ich habe mal in die Shownotes den Anfang von der Transkription reingeworfen Und zwar vom, von unserem letzten Segment in dieser Sendung, wo wir über Sanas, über das äh, Akzent Whitewashing gesprochen haben. Und die Ergebnisse sind, mh, ja, ich muss sagen, doch gar nicht so schlimm. Also ganz im Gegenteil, die sind sogar verdammt gut dafür, dass ich hier so rumstammel und nicht Schrift, äh, schriftdeutsch rede quasi. Ähm mit vielen Äms und Zeug und dann der äh, Holger und ich uns noch gegenseitig äh, irgendwie drüber quatschen und reinquatschen. Dafür ist das schon echt erstaunlich. Also ich, ja, ich. allerdings hat es wirklich ewig gedauert und es läuft immer noch. Und ja, das ist also tatsächlich ohne entsprechende entweder GPU oder KI-Hardware ist es nicht zu machen. Anyway, ich bin ziemlich positiv überrascht, was das Ding auf Anhieb so einfach rauswirft. Und jetzt muss man sich das nur nochmal mit getrennten Sprachspuren vorstellen, ohne dass die Leute durcheinander reden. Und dann, ja, doch, mh, und das auf Deutsch übrigens. Tja, hm, ich, äh, ich ziehe meinen Hut. Da werden wir mehr von sehen, ganz sicher. Egal, jetzt ist Wochenende, ihr so brav sein. Ne? Vielleicht hat ja don, don, doch haben doch die einen oder anderen vielleicht mal noch Bock beim cm Magazin eine kleine Mitgliedschaft einzuwerfen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und für die, die es schon getan haben, ihr seid die Besten. Und ja, lasst was von euch hören. hi.cmmagazin.com Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und tschüss.